0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico, muchas gracias por estar conectados en este momento y primero que nada... Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico esta tarde de miércoles 26 de agosto. Una disculpa, tuvimos un retraso técnico, pero ya estamos con usted nuevamente para mantenerlo muy bien informado sobre los últimos acontecimientos, en especial sobre los más trascendentes. Vámonos a los titulares, a las historias de este día, con Araceli Martínez. Ara, buenas tardes.
1: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes Juan, este día interponen amparo por irregularidades en caso de menor que fue violada en Guadalupe. Para exigir justicia, feministas realizaron protestas en el Congreso de Zacatecas y en redes sociales. En otro tema, Zacatecas registra 943 personas desaparecidas. En Fresnillo, Saúl Monreal asegura que disminuyeron los homicidios dolosos, pero no presenta cifras oficiales. Construirán el Cristo más grande de México con recurso público en Tabasco, Zacatecas. Y en la bitácora COVID-19, el fin de semana será decisivo para Zacatecas. Se definirá si desciende la curva de contagios según la UAS. 502 muertes acumuladas desde que inició la pandemia en el Estado. Diputados piden que no se otorguen más concesiones a mineras en territorio nacional. Además, ya hay fechas INE aprueba el calendario electoral 2020-2021. Y en información de Andrés Manuel López Obrador, recicla sus, sus frases de campaña para Spots rumbo al informe. Si ya le dio play, quédese con nosotros.
0: Ahí está el menú informativo de este día. Las historias más importantes que tenemos que compartir con ustedes. Gracias, Araceli. Regreso contigo más tarde. Mientras tanto, vamos a ver esta manifestación distinta, diferente que hicieron feministas en la esplanada del Congreso del Estado de Zacatecas. Jesús de Ávila tiene todos los detalles. Adelante Jesús, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Juan y muy buenas tardes a todos nuestros escuchas que ya se conectaron. Este miércoles mujeres de los colectivos feministas se manifestaron ahí en el Congreso del Estado para exigir justicia en una niña que fue abusada sexualmente y que hay discrepancias en el en todo el caso, tanto que el juez no ha permitido que se presenten pruebas como incluso algunas, como se dice, comúnmente trabas por parte del juez que defiende al victimario en este juicio. Alrededor de 10 mujeres activistas feministas se manifestaron en las puertas del Congreso de Zacatecas con pacartas y consignas para pedir justicia por el caso de esta menor. Aseguran que de llevarse a cabo la audiencia se estaría violentando el derecho de la niña al acceso a la justicia, pues el involucrado fue detenido en flagrancia por la Policía Municipal de Guadalupe, a pesar de ello, se ha evadido la presentación de pruebas que incriminan al acusado, y por es, y en este mismo sentido, esta esta mañana, la abogada de la víctima y activista feminista, Mara Muñoz Galván, presentó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para postergar el juicio oral en el caso de esta menor, en donde presuntamente existen estas irregularidades que le comento en el proceso de investigación. Se han presentado pruebas apócrifas en, y el Tribunal de Justicia de Adolescentes en el estado ha actuado en contra de la víctima por dar facilidades en el caso el otorgamiento de pruebas a la defensa del victimario. El acusado tiene solo 16 años de edad y fue detenido la noche del 3 de abril. La niña fue llevada a una sala para presentar su denuncia a vistas de los familiares del victimario con lo que eso también eh, violenta su derecho pues de, de denuncia actualmente la niña presenta problemas físicos y psicológicos esto pasó este miércoles para más información recuerde visitar Pórtico MX
0: Caramba, qué caso Jesús, un caso muy especial en Zacatecas, en donde presuntamente habría tráfico de influencia para retrasar la impartición de justicia y llevar sobre todo un proceso conforme a derecho con la participación de, de las pruebas que aporte la víctima. Un caso muy especial en donde, por cierto, en el Congreso del Estado hubo también reacciones este día en su sesión que, que ordinaria de este día, Jesús.
2: Como ya lo comentas, Juan, tanto la diputada del PT, Gabriela Pinedo, como la diputada morenista Alma Dávila presentaron un punto de acuerdo para exhortar a tanto al Tribunal Superior de Justicia del Estado Zacatecas como a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos se actúe en favor de la menor por todos estos estas pruebas que han presentado en el que pues sí se comprueba que hubo una violación en el derecho de la menor al acceso a la justicia... ...además de que bueno, tanto el abogado del victimario como incluso los mismos familiares han presentado pruebas apócrifas... ...e incluso le pidieron el número de celular para verificar sus, sus mensajes, sus contactos del menor y resulta que le pasaron el número de la madre. Así están las cosas, y en el Congreso también hubieron estas reacciones en las que se aprobó este este exhorto por unanimidad de la Comisión Permanente del Congreso.
0: Muy bien, Jesús, pues estaremos muy atentos, porque también al parecer está en vías de realizarse un juicio oral sobre este caso le invitamos a nuestros internautas y a nuestra audiencia que estén muy al pendiente de este caso a través de Pórtico.mx. Gracias Jesús. Voy ahora con Landy Valle porque hoy, hoy hubo una conferencia muy interesante en torno al tema de desaparecidos en Zacatecas. Landy, buenas tardes. Adelante con la información.
3: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Y bueno, como lo mencionabas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México, alrededor de 73 mil personas han sufrido de este fenómeno social y Zacatecas no es la excepción. El Estado tiene un total de 1,448 personas reportadas, de las cuales 413 se han localizado con vida y 90 de ellas sin vida, dejando un total de 943 aún no localizadas. Ricardo Bermeo Padilla, quien es actual miembro del Consejo Ciudadano de la nueva Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado, explicó que en 10 municipios se presentan casos, entre ellos Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Guanusco, Calera. Querés, Villa de Cos, Ojo Caliente, Loreto y Valparaíso. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo.
4: Las cifras son, a pesar de que son extraordinariamente útiles, por ejemplo, en el análisis de contexto y para todas las acciones de búsqueda e investigación, eh, son, son también muy frías y generan un efecto de cortina una especie de frontera que separa a quienes padecen la desaparición de quienes más la han sufrido. de la mayoría que no puede imaginar lo que significa esa tortura continua. Hay como una especie de efecto de normalización producida por un conjunto complejo de mecanismos y procesos. Uno de los más perversos e insidiosos de esos es el de la criminalización y el de la estigmatización que busca y consigue dejar de un lado de la frontera a las víctimas y del otro a quienes no lo han sufrido pero, y ese es uno de los incalculables méritos de las luchas de los colectivos y de todos los familiares han sido las propias víctimas las que se han dedicado a romper sistemáticamente con sus luchas esa frontera con sus protestas sus exigencias de verdad, justicia reparación, memoria crearon y siguen creando nuevas significaciones un ...jurídico e instituciones que han marcado la historia a nivel internacional y para nuestro caso, de manera particularmente visible, han cambiado la historia eh, de la manera en que estamos enfrentando este gravísimo problema, tanto en México como en Zacatecas.
3: En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Consejo Ciudadano de la Nueva Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado, en coordinación con colectivos, así como organizaciones internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, GIS, realizaron una mesa de trabajo con el objetivo de fortalecer este nuevo consejo para hacerle frente a la problemática, pues que aqueja Zacatecas, México y todo el mundo, que es el tema de los desaparecidos. Pero para que usted tenga toda esta información completa, lo, lo invito a nuestra plataforma Pórtico MX para que se entere de todo.
0: Ahí estarán todos los detalles, Landy, un número importante de desaparecidos en Zacatecas en un lapso de tiempo considerable, pero estamos hablando de más de 1.400 víctimas.
3: Así es, Juan, eh, hablamos del reporte que es de 1.448 personas reportadas, sin embargo se han localizado personas con vida, que fueron 413 y también, lamentablemente, sin vida, que fueron 92. O sea, se actualiza la, la cifra a 943 personas no localizadas en el estado de Zacatecas.
0: 943 que todavía no son identificadas ubicadas en territorio zacatecano. Gracias, Landy. Y también tienes información por ahí de el comportamiento de la violencia y declaraciones de Saúl Monreal que dice que ha bajado el índice de homicidios dolosos allá en El Mineral, ¿qué es lo que ha pasado.
3: Así es, Juan. Bueno, pues pese a que Fresnillo registró al menos cuatro homicidios dolosos el día de ayer, el alcalde Saúl Monreal Ávila declaró que los asesinatos han disminuido en El Mineral. Esta mañana en conferencia de prensa comentó lo siguiente.
5: Se está haciendo, se está trabajando día con día. Yo les he dicho el tema de la inseguridad, pues no es un tema que sea a un día y ya de los demás, no. Es del diario, es estar continuamente. No eros, yo no sé, o sea, sí ha habido algunos sucesos, pero ha bajado la en cuestión de homicidios. Eh, no eros, yo les he pedido a todo el grupo de coordinación local, incluso están permanentemente atentos. Casos como los últimos, eh, tengo información pues que son parte de lo mismo, el ajuste de cuentas entre grupos delictivos. No, yo les he dicho, no es un problema ajeno de puro fresnillo. Esto está viviéndose en todo el Estado todo el país. Entonces, yo confío, yo he estado en comunicación con la Guardia Nacional, he estado con la estatal, la metropol, se está haciendo el esfuerzo y se está trabajando.
3: Mencionó que el trabajo que se realiza en el municipio en tema de seguridad es permanente, donde la coordinación de las autoridades federales, estatales y y municipales, de, debe continuar, sin embargo esta percepción de disminución es muy personal ya que no presentó ninguna estadística ni cifras ni nada y bueno pues como nosotros le hemos dado seguimiento a la situación sobre todo de violencia en el municipio de Fresnillo pues el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el municipio de Fresnillo es el más violento del estado tan solo en lo que va de esta semana se registró un homicidio el día 24, seis más el día 25 de agosto, según datos de fuentes abiertas de esta misma plataforma. Pues así las declaraciones del mandatario municipal, Juan.
0: Pues él no presenta, no presenta cifras, no presenta información oficial confiable de las instancias de seguridad, tanto estatal como nacional. Nosotros sí, Landy, son muy buenos los datos que tú presentas y que le has dado este seguimiento y no se puede ocultar la violencia solamente con una declaración. Hay que ser más responsable sobre esto cuando se da una declaración tan importante y tan delicada como es la violencia en Zacatecas. Gracias, Landy. Voy ahora con Jesús de Ávila porque pues, Zacatecas y los zacatecanos tienen la visión puesta en el cielo les gustan las cosas grandes y también religiosas. Un ejemplo es el niño dios de, de Sóquite, un niño dios gigante. Es un monumento muy importante que captó la atención de medios nacionales e internacionales. Y ahora en el municipio de Tabasco se pretende hacer un Cristo también colosal. Jesús, adelante con la información
2: este Cristo que mencionas Juan mediría 31 metros de altura lo que lo haría el Cristo más grande de México. Este este Cristo será conocido como el Cristo de la Paz y tiene una inversión de 20 millones de pesos de este dinero es recurso público quiere decir que se partió entre gobierno del estado gobierno municipal de Tabasco y eh, migrantes que han enviado dinero para este proyecto y también la ciudadanía en general en, en, en coacción con otros con otros pues personas que se han querido involucrar más en este proyecto El, la escultura estará a cargo del escultor Miguel Romo Santini y además de la escultura tendrá una avenida de acceso explanada áreas de esparcimiento y descanso, áreas verdes, sanitarios, capilla, mirador de cristal de 6 metros y este mega monumento. Se estima que ya terminado el proyecto, pues tenga beneficios para la economía local que se, que se espera. Se puede incrementar el turismo en el municipio al sur de Zacatecas del 500% solo con este proyecto. Eh, el pasado 24 de agosto se colocó la primera piedra y es el principio de los trabajos de este proyecto. Estuvo estuvo presente el alcalde de este municipio, David Saúl Abelar, acompañado del obispo de Zacatecas y Noriega Barceló y el secretario del campo, eh, Adolfo Bonilla Gómez. Cabe destacar que no es la primera vez que se pretende hacer una mega escultura religiosa con recurso público, recordemos que es que ya existía un proyecto similar en el Cerro de San Simón, en el municipio de Guadalupe, para instalar la Virgen de Guadalupe más grande de México, que, pues, por obvias razones, por tener recurso público eh, como parte de este proyecto, pues, fue desechado, contrario al al niño Dios de Sóquite, de, de más de seis metros de altura, que ese fue 100% por las aportaciones de los feligreses, Juan.
0: Interesante, sin duda, estos datos, Jesús. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, de este nuevo proyecto del Cristo Colosal de Tabasco, Tabasco Zacatecas. Gracias, Jesús. Regreso con Landy Valle porque tiene información sobre el comportamiento y tendencia del COVID. La unidad académica de matemáticas tiene una perspectiva sobre este comportamiento. Landy, adelante con la información.
3: Bueno, Juan, pues comentarles que la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas informó que se continuó el pronóstico del pico de la pandemia entre el día 27 y 28 de agosto aunque con un ligero desfase en el número de contagios alcanzados en el Estado, ya que de acuerdo al modelo de Gompert que los académicos están analizando, se esperaban 4.000 contagios para estos días, sin embargo, ya se rebasaron. La directora de la unidad académica, Leticia Adriana Ramírez, comentó en entrevista que es primordial el análisis de toda esta semana para confirmar si es que iríamos en descenso de contagios por COVID-19 durante el fin de semana. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Y eh, vamos a andar alrededor de 4.000 y, bueno, estamos ligeramente arriba. Uh -huh. Entonces, pero el, el comportamiento, digamos, que es igual. O sea, siguen quedando los datos ligeramente arriba, pero todavía... Eh, se ve que ya va la curva a
3: alcanzar su máximo. ya iríamos en descenso entonces?
6: A partir del sábado, yo creo, sábado o domingo, ya se notaría más. El problema es um, lo que le comentaba, de los datos están oscilando los siete días de la semana. Uh
3: -huh.
6: Entonces, eh, pues hay días que salen muy poquitos, como 38, 30, y, que tuvimos la semana pasada y de repente muy grandes, como 110, 120. Entonces, tendríamos que completar la semana para ver si en efecto si vamos ya a la baja.
3: Hay que recordar que en la actualización de este modelo se espera un total de contagios de 10.000 casos acumulados durante toda la emergencia sanitaria del COVID-19 en el estado donde el pico máximo de contagios se espera para finales de este mes. Y bueno, para ver la bitácora del COVID, ¿cómo va el comportamiento diario? Mi compañero Jesús de Ávila nos tiene los detalles.
2: Gracias, Landy. Y es que el día de ayer se reportaron nueve lamentables decesos más y con esta cifra Zacatecas superó los 500 fallecimientos por COVID-19 llegó a 502 casos y también con esta cifra Fresnillo llega a los 100 fallecimientos por COVID-19, el municipio que alguna vez fue epicentro de la pandemia, pues ahora se convierte en el municipio con más decesos en el estado, seguido de Zacatecas con 70 y Guadalupe con 63. Al mismo tiempo se registraron 58 nuevos casos de la COVID-19, con lo que actualmente hay 4,791 confirmados en el estado y hay 1931 activos. Guadalupe tiene mil cincuenta casos de covid 19 seguido de Fresnillo con novecientos ochenta y perdón, y Zacatecas, tan solo a 14 contagios menos, con 972 Sombrerete, Río Grande, Calera, Nochistlán y Villa de Cos ya superan los 100 casos de covid 19 como se lo hemos venido Comentando en toda la semana y puede ver en la en la imagen en su pantalla los municipios en negro también afortunadamente hay 2.358 recuperados en el estado de Zacatecas esto también son buenas noticias y el municipio de Fresnillo también encabeza esta cifra con 601 casos Y así es, es como ha ido el comportamiento de la COVID-19 en Zacatecas hasta el día de hoy y ojalá, como ya lo comentó Landy, pues que este fin de semana se supere ese pico de la pandemia, el tan sonado pico de la pandemia desde mayo.
0: Híjole, qué comportamiento hemos tenido y vamos a esperar el fin de semana cuál es el comportamiento de los casos confirmados y fallecimientos por COVID-19, así como los recuperados. Gracias, Jesús. Voy ahora con Landy Valle porque este día se realizó en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal de Zacatecas, una firma de convenio muy interesante en el que participa la Universidad Autónoma de Zacatecas. Landy, adelante con la información.
3: Bueno, pues comentarles que el Ayuntamiento de Zacatecas realizó un convenio con la República Checa en beneficio de estudiantes de minería del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Zacatecas para obtener 12 becas de intercambio en este país. Las seis becas dirigidas a la Universidad Autónoma de Zacatecas incluirán hospedaje, comidas, cursos académicos de la carrera de minería por seis meses, becas de cuatro de 400 euros mensuales que son alrededor de 11 mil pesos y prácticas profesionales en el sector minero de Chile. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Ludovic Rus, jefe de misión adjunto de la de República.
7: Nosotros, para la República Checa, estamos ofreciendo 12 becas para un semestre, que serían 5 meses, para los estudiantes de las universidades mineras de Zacatecas en la Universidad Técnica de Ostrava. Los estudiantes tendrán pagos el alojamiento, la comida y los viáticos, y van a poder pasar 5 meses en una ciudad hermosa, que es una ciudad muy tradicional, con la universidad, cuya historia es muy larga, que fue fundada hace 300 años. Entonces, eh, eso, ese intercambio, es eh, solamente otro paso en el intercambio cultural y económico que tenemos junto con la Alfa Visitamos el año pasado varias veces Zacatecas, tuvimos a los artistas, al pianista Ivo al trío Guaneri hicimos algunas exposiciones sobre la República Checa y también en el, digamos, en el marco económico queremos participar este año en la Muestra Internacional de Minería. Entonces, eso es solamente un resumen cortito de lo que
3: esta beca está dirigida para jóvenes zacatecanos que actualmente cursan la mitad de su carrera o aún más avanzados que dominen el idioma inglés y está programado a iniciarse a finales del mes de enero del próximo año,
0: Juan. Qué interesante y qué buen convenio se firmó esta mañana que esperemos redunden en una mejor formación y experiencia académica de estos chicos que van hasta la República Checa. ...allá a la, a la Universidad... ...la Universidad Técnica de Baclab. ...qué interesante... ...gracias Landy... ...y este día le informo... ...que en sesión ordinaria... ...del Congreso del Estado... ...diputados... ...dieron a conocer un punto de vista... ...y exhortaron a que no se generen... ...más permisos... ...a empresas mineras... ...en territorio zacatecano... ...Jesús de Ávila tiene la información...
2: Gracias, Juan. Así brevemente, pues derivado de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgara esta concesión a una minera canadiense para abrir la mina allá en Mazapil. Como se lo hemos venido presentado, se presentó la iniciativa para que la Federación no otorgue más concesiones mineras en territorio nacional y se declare el territorio del municipio de Mazapil como área natural protegida. La iniciativa surge a partir de la concesión de Orla Mining, en la que permite explotar casi 200.000 hectáreas para la extracción de oro y plata allá en el semidesierto. Esta propuesta que se presentó este miércoles por la diputada petista Gabriela Pinedo y el morenista Jesús Padilla Estrada señala que la riqueza del municipio de Mazapil se ha convertido en conflicto para las mineras en cuanto a esta riqueza mineral en este municipio. Señalan que según lo establecido por la Constitución Mexicana, los recursos minerales pertenecen al dominio de la nación y no se deben de dar concesiones a extranjeros. Igualmente, y por lo anterior, esta iniciativa exhorta a la Secretaría de Economía pues que ya no se den más concesiones mineras en territorio nacional. Pues esto es una práctica, según así lo dieron a conocer, es una práctica económica de carácter neoliberal, pues las transnacionales tienen las concesiones las perdón, de la extracción minera en México. Y esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería para el estudio, discusión y dictamen, Juan.
0: Caramba, qué declaración tan fuerte, ¿eh? De estos diputados, es un tema muy, muy polémico, es una inversión importante, cuantiosa, pero hay resistencias, resistencias en este momento, lo vemos, de carácter parlamentario, de carácter político. Pues, dimos a conocer este proyecto con toda oportunidad. Y le estamos dando seguimiento. Vea usted cómo va desencadenándose, qué repercusiones va teniendo en el camino un proyecto de esta naturaleza en donde Pórtico.mx ha puesto la mira. Está en nuestro radar informativo y vamos a seguir muy al pendiente de este tema. Gracias, Jesús. Y a propósito de la economía, le doy a conocer a usted que este día el Banco de México dio a conocer una información muy importante. Le voy a compartir una información del de periódico El Financiero que publica este día en su página de Internet, en su versión electrónica. Dice lo siguiente, México tendrá este 2020 su peor contracción económica desde 1932, de acuerdo con el nuevo pronóstico del Banco de México. El Banco Central estima que en el mejor escenario, con una recuperación tipo B, UV, la economía caerá 8.8% este año, derivado del golpe por la pandemia de COVID-19. En el peor escenario, con un comportamiento de una U profunda, el Producto Interno Bruto, el PIB, se hundirá 12.8%. El otro escenario planteado por Bancico con una recuperación tipo V profunda contempla una caída de 11.3% en cualquier caso, dice el diario en esta nota informativa, el país se verá el país verá una contracción de niveles no registrados desde 1932 cuando bajó más de 14% de acuerdo con el documento Series Estadísticas de la Economía Mexicana en el siglo XX, de la Unidad de, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es una información muy importante que hoy destacan en, no solamente en redes sociales y versiones electrónicas, sino también en medios abiertos de información nacional. Y por cierto, sobre este tema, tengo el punto de vista de la COPARMEX. Zacatecas, en voz de su presidente, Alejandro Enrique Suárez del Real, quien habla de este tema. Escuche usted lo que dice el dirigente empresarial zacatecano. Lo voy a decir de una manera muy coloquial y para que todos lo entendamos, Todos estos datos, la economía real, es decir, la que salimos a la calle día a día, ya la habíamos estado viviendo. Pero como dice el ranchero, no es lo mismo verla venir que sentirla llegar. Y esta situación que pone en papel Bancico, eh, en Zacatecas la tenemos viendo desde el 2016, es nulo el crecimiento, los indicadores iban a la baja a nivel nacional, desde que tomó el poder el presidente López Obrador, los indicadores venían a la baja, y el mal manejo económico de la pandemia ha sido desastroso, esa es la verdad. Y pues, ahí se ve reflejado los indicadores. ¿Qué nos ha hecho? Pues prácticamente no se ha hecho nada. Eh, el, el enfoque que
4: propuso Cooper los remedios solidarios, lo propusimos a nivel nacional, lo propusimos a nivel local, no se haya preocupado el gobierno por salvar el sector formal, la economía. Prácticamente no han hecho nada. Es lamentable que la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas no tenga un referente, no tenga un apoyo, tienen un apoyo institucional generado por el propio gobierno, que es un Consejo de Desarrollo. las ha creído permanentemente y es que la nómina gubernamental y de la universidad mantiene la economía y que nosotros tenemos una alta dependencia de la federación y no es así, nosotros lo que tenemos es una alta dependencia de otras economías formales, mientras que no entiendan que el pastel que ellos creen repartir eh, el producto o los ingredientes de ese pastel lo ponemos al sector productivo no vamos a avanzar
0: hasta ahí es el, el análisis que hace el presidente de Coparmex Zacatecas, Alejandro Enrique Suárez del Real. Pero también le hice la siguiente pregunta, ya que él fue muy crítico con el manejo de la economía doméstica, de la economía zacatecana por parte del gobierno estatal. Esta es la pregunta y su respuesta que da el dirigente empresarial. Escúchela usted. ¿Considera que ha sido ineficaz el secretario de Economía, Carlos Bárcena, y que se requiere un cambio ahí en esta secretaría?
5: Más que personalizarlo en el nombre del secretario, es la política pública del gobierno, no, ha sido, no solo ha
6: sido ineficaz, ha sido inepta. Y los resultados están en los indicadores
4: La formalidad va a la informalidad y no hay una política.
0: Pues ahí está el cuestionamiento fuerte de Alejandro Enrique Suárez del Real. Voy ahora a Información Nacional con Araceli Martínez, que ha pasado en el ámbito nacional Araceli, buenas tardes
1: Hola Juan, muy buenas tardes. Y bueno, en información nacional ya hay fechas para el calendario del proceso electoral. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el calendario de actividades del proceso del 7 de septiembre al 6 de junio en sesión extraordinaria Lorenzo Córdoba con su consejero presidente del INE indicó que se trata de 617 actividades del plan integral y calendario del proceso electoral federal 2020-2021 en el cual no hubo improvisación esto fue lo que
0: dijo en el sistema electoral mexicano no hay pie para la improvisación Estamos hablando de actividades perfectamente definidas, perfectamente eslabonadas y perfectamente ubicadas en el cronograma que arrancará el próximo 7 de septiembre y que culminará el 6 de junio con la elección y con las actividades posteriores. De ello depende la viabilidad de nuestra democracia. De ello depende la recreación pacífica del poder público. La cadena de confianza, Implica que no hay una actividad que pueda realizarse deseslabonada de las otras, no hay una actividad que pueda realizarse si la que le antecede y en la que se funda está debidamente cumplida, está debidamente asentada.
1: El calendario electoral señala que del 23 al 31 de enero se realizarán las precampañas de diputados. Del 3 de diciembre al 31 de enero se hará el apoyo ciudadano a candidaturas independientes. El 16 de marzo será la aprobación de casillas extraordinarias especiales. El 25 de marzo la de casillas básicas y continuas. Del 4 de abril al 2 de junio se llevarán a cabo las campañas de diputados. Y el 6 de junio se llevará a cabo la jornada electoral. Para finalizar con el cómputo federal que se llevará a cabo del 9 al 11 de junio del próximo año. Y bueno, en otro tema, seguramente usted ya se dio cuenta de los spots rumbo al segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde recicló las frases que utilizó durante la campaña electoral, que lejos de difundir sus logros, los anuncios podrían tener una intención electoral. Son cuatro spots pautados por la Secretaría de Gobernación para su difusión nacional en tiempos oficiales del 25 al 31 de agosto, con motivo del informe que rendirá el próximo 1 de septiembre. Y bueno, entre el monitoreo, las frases que identificamos son «Por el bien de todos, primero los pobres» es el primer spot que ayer dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, del, ...y también del gobierno de México... ...esta frase pues es emblemática... ...es la misma que usó como lema... ...en sus tres campañas por la presidencia... ...en 2006, 2012 y 2018... ...otra, otra frase reutilizada es... ...juntos haremos historia... ...que también es nombre... ...de la coalición electoral de Morena... ...PES eh, y PT ...que lo llevó a la presidencia... ...hace dos años... Esta misma frase apareció también en el video que, en el que promueve la rifa del avión comercial, digo presidencial, y bueno, ahí es donde eh, la menciona cuando el mandatario invita a la población a comprar un cachito de lotería y le dice... Hagamos historias. Además, bueno, el presidente también se apoyó de referencias religiosas como la del Papa Francisco cuando dijo que ayudar a los pobres no es comunismo, sino es el centro del evangelio. El título de este spot es humanismo sí, egoísmo no, solo siendo buenos podemos ser felices y en el cual López Obrador manifestó que tiene la dicha de estar ayudando a la gente más humilde y más necesitada. Más que informativo, sus spots al final recuerdan lemas más sonados de las campañas electorales pasadas y bueno, también la del 2018 con la que ganó el presidente. Saque usted sus conclusiones, público, Juan. Esta es la información nacional.
0: El presidente sigue en campaña. Y así va a seguir, así va a seguir el, la economía y el COVID, el número de fallecimientos, la crisis de la pandemia, la crisis económica, la crisis de seguridad pública. Eso no lo ve el presidente, él ve el rumbo electoral, su vista está en el rumbo electoral en los próximos comicios, lograr mayoría en la Cámara Alta y en la Cámara Baja en el Senado de la República y en el Congreso Federal. Esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo, social, política y políticamente. Gracias, Sara. Voy ahora con Fátima Yvette Gómez Vargas, que ya está lista también para darnos los últimos acontecimientos más importantes en Querétaro. Querétaro. Fátima, buenas tardes, adelante.
8: Nos saludamos desde Pórtico Querétaro. El día de hoy, pues hay una un asunto un poco polémico aquí en Querétaro y es que eh, desde el, um, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Educación, sección 32 de aquí de Querétaro, dio a conocer que desde el lunes dejaron de recibir pacientes con diagnóstico de COVID-19 aquí en la capital queretana, en el Hospital General, debido a la saturación que registra el mismo. Así lo dio a conocer Silvia Rivera Hernández, la eh, dirigente de este sindicato eh, sección querétaro. En este sentido reitero que existe una saturación y que desde el lunes los pacientes que vienen de otros municipios como San Juan Cadereyta y Jalpa están siendo redireccionados a eh, el, el Hospital de San Juan del Río, que solo cuenta con 12 camas disponibles. Eh, al respecto, la Secretaría de Salud eh, dijo en, en este caso que ah, con relación a la disponibilidad de camas eh, con ventilador y camas en general, se tiene un porcentaje de ocupación de, el, eh, de la red negativa de infecciones respiratorias agudas de 30%. Es decir, el 33% de ocupación de camas con ventilador y 26% de camas sin ventilador. Pues aquí hay unas, unas cifras que no concuerdan. Por un lado está el sindicato que comenta este, estos aspectos y por otro lado sale la vocería de la Secretaría de Salud a negar o a, o a desmentir este, este hecho, lo, lo cierto es que eh, en Querétaro van 39 personas fallecidas de covid en tan solo tres días y Caramba. ya rebasamos los seis mil casos en todo el estado.
0: ¡Caramba! ¿Qué dato? Seis mil casos de casos confirmados.
8: Así es, casos confirmados en todo el estado y se siguen concentrando en la capital queretana. Y pues eh, también comentar que eh, la Secretaría de Salud había comentado que se iba a dar ingreso a medios de comunicación para un recorrido en el Hospital General, lo cual sucedió, pero solamente con dos medios de aquí de la capital.
0: Deben de ser sus amigos, Fátima. Yo creo que se llevan muy bien. Gracias, Fátima. Estamos muy al pendiente y vamos a darle seguimiento a esta polémica y a este nudo gordiano de contradicciones allá entre sindicato y sector salud. Así
8: es, vamos a ver qué es lo que pues lo que lo que el termina por, por ser la realidad y sobre todo pues claro. estar bien al pendiente aquí en Querétaro porque el día primero ya anunció hoy el gobernador que se abren teatros, cines y museos y actividades deportivas al aire libre así como albercas.
0: Caray, con seis mil casos confirmados la próxima semana entonces.
8: Así es, ya la próxima semana se abren estas actividades. Eh, lo único que se sigue eh, posponiendo son bares, cantinas, antros este, y eventos masivos.
0: Gracias, Fátima. Buenas tardes. Claro que sí.
8: Buenas tardes. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Es Fátima Ivette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y hoy, hoy miércoles, lo invito a escuchar el comentario de la sección de Karina del León. ¿Cómo suena tu banda sonora? Escuche usted a nuestra colaboradora.
9: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy en Cómo suena tu banda sonora? Mi nombre es Karina de León y como relacionista pública y consultora o coach de imagen integral, tengo un tema muy importante, pero además básico para nuestro existir en imagen personal, familiar y empresarial. Y por lo mismo, cómo estos vínculos se van generando a través de la autoimagen. La autoimagen se construye a través del autoconocimiento. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto has descubierto esos dones, esas formas en las que tú te sientes expresivo, hecho, realizado y que si de definitivamente está haciéndolo en un ámbito que además es retribuido económicamente, seguro hay un placer en esta elección. El autoconocimiento es un área trascendental, importante y además de profundidad. Si tú te conoces desde la verdad para ti, puedes tomar elecciones para generar más espacios ...y relaciones en donde te sientas cómodo. Si tú te sientes que te conoces desde lo que dicen los demás... ...entonces estás siendo o haciendo, eligiendo... ...para favorecer o gustar en el exterior, no tanto a ti mismo. Hay que tomar en cuenta estos puntos para desarrollarlos... ...con una soltura y una ligereza que te motive cada vez, a cada instante... ...existir desde la verdad para ti, desde todo tu conocimiento para que esta autoimagen se asegura, sea en confianza, y sea cual sea el proyecto personal, familiar, familiar o empresarial que tú elijas hacer, sea desde tu autopercepción. No buscar encajar o cumplir sueños ajenos, o lo más triste quizá, de roles o estereotipos. Mi nombre es Karina León y como coach de imagen integral te invito para que elijas ser y trascender tu imagen y a través de ella crees y creas lo que realmente eres. Nos vemos pronto y esto fue Como suena tu banda sonora
0: con esta excelente colaboración llegamos al final de nuestro informativo, no sin antes agradecer a todos nuestros internautas, a todos quienes han estado conectados y especialmente reiterar también el agradecimiento a todos quienes nos han enviado un mensaje por nuestros 100 programas en vivo transmitidos de informativo Pórtico. Hemos recibido Muchas, muchas felicitaciones, decenas y decenas de felicitaciones. Muchas gracias y naturalmente que ello nos compromete a seguir trabajando profesionalmente y verazmente para usted. Gracias, gracias a mi equipo de trabajo que hace posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Raceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas. Y por supuesto. A nuestro gurú informático que resuelve nudos gordianos y todo, todo, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Nuestro gurú informático Omar Reyes que hace maravillas y a veces milagros. Soy Juan Gómez, como usted muy rico y sobre todo, cuídese mucho. Hasta mañana.